0: Die.
1: die Korrespondenten Reporterleben in London.
0: Das heißt Dinner Pyjama. Ehrlich gesagt, sieht <lacht> das great. so aus, ich würde es auf eine Silvesterparty auch anziehen, <lacht> das aber
1: könnte die ein oder andere Ehe retten. <lacht>
2: Willkommen im Haus am Midford Place beim Podcast aus dem AD studio London. In dieser Woche sind vertreten Christoph Prössl. Hallo. Unsere freundliche Urlaubsvertretung Anouk Scholle. Hallo. Und ich bin Gabi Biesinger. Bei uns geht es heute um Spione, um chinesische Spione, die angeblich die konservative Partei unterwandern und sich in den Betrieb in Westminster einschleusen. Sehr spannend, mehr dazu gleich. Dann machen wir einen Spaziergang über den Highgate Cemetery, den Friedhof in Nord London, auf dem unter anderem Karl Marx begraben liegt. Wir wollen aber anfangen mit einer Frau, die die Modewelt geprägt hat wie kaum eine andere. Sie hat das kleine Schwarze erfunden, mit dem man auch heute noch auf jeder Cocktailparty perfekt angezogen ist. Und ihr widmet jetzt das Victoria and Albert Museum eine große Ausstellung. Die Rede ist von Coco Chanel, die in Wirklichkeit Gabrielle hieß, was ich gar nicht wusste und was ich als Gabriele natürlich toll finde. Und jetzt überlege, ob ich mich auch Coco nennen soll.
1: Aber Gabriele Coco Biesinger, was exakti- für eine schöne Absage. Ja,
2: wunderbar. Die AD wird glühen vor Freude. Ähm, aber Scherz beiseite.
0: Anouk, du warst in der Ausstellung, um darüber zu berichten, was gibt's da alles? zu sehen. Es war wirklich 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 beeindruckend. Also die haben 400 Stücke, davon sind über 190 Kleider oder Hosenanzüge, also ich sag mal im weitesten Sinne Klamotten, die sie auf Mannequins irgendwie aufgepinnt haben. Dann gibt es aber auch noch Parfümfläschchen. Es gibt erste Zeichnungen von ihr, es gibt Schuhe, es gibt Make-up, es gibt Ganz viel Schmuck. Das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, dass sie ganz viel Schmuck hatten. Das ist schon wirklich toll, wenn man durch diese Ausstellung durchläuft. Wir waren mit einem Kamerateam auch unterwegs. Der Kameramann sagte, was ist denn das hier so dunkel? Ich würde sagen, es war sehr stimmungsvoll (lacht) eingesetzt. (lacht) Ähm, Und man bekommt wirklich einen Eindruck, wie sehr diese Frau die Modewelt revolutioniert hat damals. Bequeme Sachen für die Frau damals zu entwerfen. Und man muss wirklich sagen, Viele dieser Sachen, die ich da gesehen habe, würde ich heute auch noch anziehen. Also sie hat es wirklich geschafft, einen Geschmack zu entwickeln, der zeitlos ist. Und du hast schon gesagt,
2: bequeme Sachen. Also das gab so lange Röcke und so weite Hosen. Ähm, hat das auch was mit Feminismus zu tun gehabt?
0: Das weiß ich nicht so genau. Also ich glaube, ich würde sagen, sie hat sich dafür eingesetzt, dass Frauen die Chance haben, gut auszusehen, was man zweifelsohne, finde ich, tut in Chanel. Aber eben auch nicht mehr diese engen Korsette zu tragen, die vorher eben noch eigentlich ja Standard waren, wenn man irgendwie gut aussehen wollte. Ich habe übrigens ein Lieblingsstück aus der Ausstellung, das heißt Dinner Pyjama. Ehrlich gesagt Sounds sieht das great. so aus, ich würde es auf eine Silvesterparty auch anziehen. <lacht> es, sehr, es glitzert sehr und äh, ganz früher, so 1910, hat sie das das erste Mal wohl irgendwie erstmal für sich entwickelt. Da war es wohl original so ein Chiffon oder saint pyjama aber eben ein Evening-Pyjama. Äh, in der Ausstellung war so ein Kärtchen unten drunter, to entertain at home, was auch immer damit gemeint ist. Das aber, könnte
1: die ein oder andere Ehe retten, <lacht> wenn ich das so richtig
0: verstehe. <lacht> ja. ein Besser als eine jogging Lose, ja. Oder? Ja. Das ist der Jogginganzug mit Jäckchen in Glitzernd. Es hat mich sehr beeindruckt. Also Wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Das klingt so, als wenn man sich dann nach
2: der Party fürs Bett gar nicht mehr umziehen muss, sondern mit dem Party-Dress direkt so, unter die Bettdecke. Ja. Sehr schön. Aber es ging eben nicht nur um Klamotten, man hat auch was über das Leben von Coco Chanel erfahren. Und da gibt es so eine Geschichte, die hat ja auch viele Schlagzeilen gemacht. War sie nun eine deutsche Spionin während des Weltkriegs des Zweiten oder nicht?
0: Ja, also die Ausstellung Spaß. Das Thema nicht aus. Sie gehen es etwas vorsichtiger an, würde ich mal sagen. Also es gibt so ein paar Originaldokumente, das kann man sich da alles anschauen und es gibt auch Erklärtafeln und in der Ausstellung haben sie das jetzt so gelöst, dass sie sagen, also Chanel musste ihr Couturhaus 39 in Paris schließen wegen des Krieges. Ein Jahr später, die Nazis hatten Paris noch unter Kontrolle, hat sie sich dann mit Hans-Günther von Dinklage angefreundet. Warum? da kann man drüber spekulieren. Eine mögliche Erklärung ist, Hans-Günter Dinklage, ein guter Bekannter in der NS-Szene damals, eine Möglichkeit ist, ihr Neffe war damals in Kriegsgefangenschaft und sie wollte ihn, so heißt es wohl, davon überzeugen, dass er ihr hilft, ihn freizulassen. Sie hatte aber eben auch sehr, sehr gute Kontakte nach Großbritannien, war unter anderem mit Churchill befreundet und 1941 ist sie von den Nazi-Behörden registriert worden, als vertrauenswürdige Quelle. Sie hatte einen Codenamen, Westminster hatte eine Nummer, F7124. Ob sie das gewusst hat, das Mhm. lässt die Ausstellung offen. Das sind vielleicht auch eher Biografen, die da vielleicht auch unterschiedliche Ansichten haben, welche Überzeugung sie hatte. Aber das ist Thema der Ausstellung, es ist da, es wird nicht verschwiegen, das finde ich auch gut. Mhm. Aber in erster Linie muss man sagen, geht es dort um das Lebenswerk von Chanel und natürlich um die ganzen Klamotten.
2: Wann startet die Ausstellung und wie lange läuft sie?
0: Die fängt an am 16. September und läuft bis Ende Februar. Aber wer hin will, der sollte wirklich ganz schnell sein. Also ich habe geguckt, jetzt vor der Eröffnung sind die Tickets schon bis Mitte Dezember ausgebucht. Also wer hin will, ganz schnell.
2: Und wir wissen, welches Stück du mitnehmen würdest, wenn du könntest, nämlich den glitzer (lacht) Das schön. <lacht> Kann man vielleicht nachnähen oder so ähnlich. Ja, also bei Coco Chanel wissen wir nicht so genau, was und ob sie ausgespäht hat. Ein bisschen unklar ist das auch bei zwei jungen Männern, die, wie jetzt rauskam, schon im März wegen angeblicher Spionage für China hier in Großbritannien festgenommen wurden. Einer arbeitete im Parlament in Westminster, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter im Herzen der Demokratie, wie hier immer formuliert wird. Er ist Brite und hat ihn China gelebt und gearbeitet und jetzt ist die Frage, was konnte denn dieser Mann wohl anrichten oder ausrichten? Und äh, da ist mir eine Karikatur untergekommen, von der ich gar nicht mehr weiß, in welcher Zeitung sie war, aber ein Mann sitzt vor Rishi Sunaks Schreibtisch und sagt, keine Sorge, Premierminister, wir glauben nicht, dass es einem Spion hätte gelingen können, hier irgendwo Intelligence in dieser Regierung zu finden, wobei man dann eben die Doppeldeutigkeit sehen muss, Intelligenz, Intelligence, aber auch vertrauliche Informationen. Also äh, hier konnte keiner irgendwas finden, was irgendwie wichtig wäre. Die Chinesen streiten alles ab, sagen, das stimmt nicht, auch der Verdächtige sagt, er sei unschuldig. Christoph, du hast in dieser Woche den früheren Tory-Parteistag Chef Ian Duncan Smith interviewt. Eigentlich zu einem ganz anderen Thema, aber er ist eben auch bekannt für seine kritische Haltung gegenüber China. Wie bewertet er denn diese Festnahmen?
1: Er ist Gründer und äh, Mitglied einer Parlamentariergruppe, die aus vielen Ländern äh, Parlamentarier zusammenbringt zum Thema China. Und ihm ist das Thema sehr wichtig. Er arbeitet da lange auch schon zu und deswegen wie du es angesprochen hast. Anderes Thema kamen wir gar nicht umhin, als dieses Thema ansprechen zu müssen. Und er sagt, das Verhalten, der Umgang der britischen Regierung mit China, der sei viel zu zurückhaltend. Und seine Argumentation ist, es gibt eine nationale Sicherheitsstrategie und darin wird China als Herausforderung, Zitat, bezeichnet. Und jetzt gibt es eben in der Partei des regierenden Premierministers einige Stimmen, die sagen, das müssen wir ändern. Wir sollten das in eine Gefahr, Danger, ein Threat umwandeln. Das sei notwendig, um mit China in Zukunft umgehen zu müssen. Und das hätte natürlich Auswirkungen. Und da stellt sich die Frage, warum ist diese Regierung so zurückhaltend? Hat das mit Handel zu tun? Hat das mit Abhängigkeiten zu tun? Und insgesamt... Wir können mal ganz kurz reinhören, sagt er eben, das sei ein viel zu sanfter Umgang. Also es gibt im Moment ein Problem und alles, äh, was wir gerade tun oder was uns umtreibt, ist, wie können wir China möglichst nicht verärgern. Und ich glaube, das stellt so ein bisschen ganz gut seine Analyse dar.
2: Es wurde auch gemeldet, es war ja jetzt der G20-Gipfel in Indien und da soll eben Rishi Sunak gegenüber dem dort anwesenden chinesischen Premier gesagt haben, er mache sich erhebliche Sorgen über die chinesische Einmischung in die parlamentarische Demokratie des Vereinigten Königsreichs. Ja, das klingt auch nach Diplomatensprech. Also so weit kann man gehen. Man kann mal sagen, wir machen uns da Sorgen, wir finden das nicht korrekt. Und äh, ich muss mich in diesem Zusammenhang an eine Sache erinnern, Was ich unlängst gelernt habe. Es heißt dann ja immer, wenn es zu Begegnungen zwischen Staaten kommt und dann wurden auch die Menschenrechte angesprochen und dass das so aussieht, dass auf einer Liste mehrere Punkte stehen. äh, Worüber reden wir denn? Und dann sagt zum Beispiel Rishi Sunak, ja, hier ist noch das Stichwort Menschenrechte. Gibt es darüber etwas zu sagen? Dann sagen die Chinesen nein. Dann heißt es, es wurden die Menschenrechte angesprochen. Also das sind alles so leere Hülsen immer.
1: Ja, ich glaube, ist an der Stelle kommt man, glaube ich, nicht unbedingt weiter. Also Keir Starmer hat es versucht diese Woche im Parlament, hat es immer wieder angesprochen, weil es ja auch diesen Besuch von Cleverly gegeben hat, weil es dann das Treffen beim G20-Treffen gegeben hatte. Und äh, mein Eindruck ist, ähm, dass man es das in der Gesamtschau betrachten muss und die Gesamtschau ist in der Tat die, es gibt viele Abhängigkeiten von China und das ist nach wie vor ein großes Problem. Und was Sir Ian Duncan Smith eben sagt ist, wir sollten uns, also wir, die britische Regierung, die britische Gesellschaft, wir sollten vielleicht ein bisschen nach Amerika gucken. Die machen das nämlich anders. Wir hören noch mal rein.
2: So as a result of that, we think we're going to get trade and everything else. We're not going to get extra trade with with China. Uh, The reality right now for us is that America is very strong, calls them a threat, and is taking away microchips and all the rest of microprocessors
1: all out of there. I see that iPhones are now being moved to India. Also was er sagt ist, es geht natürlich um den Handel. Es geht um die Angst, eine Handelsbeziehung zu gefährden. Aber die Amerikaner würden eben mittlerweile die Produktion von Mikroprozessoren, Halbleitern, zurück ins Land holen. iPhones beispielsweise in Indien zusammengebaut werden. Das ist natürlich ein interessanter Aspekt, gerade für dieses Land Großbritannien mit diesen engen Beziehungen nach Indien. Das ist, glaube ich, schon ein interessanter Gedankengang.
2: Wenn wir nochmal gucken, wo stecken denn die Abhängigkeiten der Briten von den Chinesen? Es gab diesen Fall, dass sich zum Beispiel chinesische Investoren auch an britischen Atomkraftwerken beteiligt haben. Da hat die Regierung sie jetzt wieder rausgekauft, weil das als Gefahr bezeichnet wurde. Dann Mobilfunknetz Huawei. Wie ist da der Stand?
1: Ja, da ist der Stand, dass man ähm, auch hier versucht, beim Aufbau von 5G Huawei aus dem Netz herauszuhalten. Bei uns in Deutschland läuft diese Debatte ja unter kritischer Infrastruktur. Das ist vergleichbar mit der Debatte hier im Vereinigten Königreich. Und äh, das haben wir ja auch gesehen bei dem Ausbau der Atomkraft, dass auch dort versucht wird, China als Investor rauszuhalten. Ich glaube, das ist auch der richtige Schritt. Und für mich ist aber die interessante Frage, wie viel mehr Abhängigkeiten darüber hinaus es gibt, also wo China als Investor auftritt. Ich müsste da wahrscheinlich auch nochmal recherchieren und ein bisschen in die Details gehen. Aber China ist weltweit ein riesiger Investor. Es ist einfach ein großes Land. Wir sind natürlich in unseren Lieferketten, Produktionsketten von China abhängig. Und ich glaube, dass Großbritannien, das ist meine persönliche Einschätzung, gut daran tun würde, auch darüber nachzudenken, wie man diese Abhängigkeit reduzieren kann. Und da sitzt Großbritannien, glaube ich, auch sehr im gleichen Boot wie Deutschland. Das heißt, Produktion möglicherweise Warum kann man die nicht nach Indien verlegen? Warum kann man andere Länder nicht stärker einbinden und diese Abhängigkeit reduzieren?
2: Ja und TikTok wurde von den Regierungshandys gesperrt, also das auch nochmal ein wichtiger Schritt, nachdem die EU das ja auch schon gemacht hatte. Genau. Und ähm, eine Abhängigkeit noch total interessant im Bildungsbereich, ja. also es hat eine Studie gegeben vom King's College äh, London darüber, äh, wer denn hier so studiert an ausländischen Studenten und da sind äh, chinesische Studenten eine echte Geldmacht.
1: Ja, eine wirkliche Größe. Ich fand diese Studie hochinteressant, die jetzt rausgekommen ist. Und ähm, da kann man sehr, sehr viele Zahlen auch gut aufbereitet finden. Ich versuche das mal so ein bisschen zu reduzieren, äh, zusammenzudampfen. Also First Degree, das ist ja ähm, Bachelor beispielsweise, da gibt es aus China im Jahr 2021, 2022 etwa 56.000 Studenten. Und im Master Degree äh, waren das in gleichen äh, Studien Ja, 78.000, also das sind schon große Zahlen, da kommt dann noch PhD dazu. Nicht so viele, muss man sagen. Und da geht es um Geld. Also die Studiengebühren sind in Großbritannien gedeckelt, etwa so bei 9.000, 10.000 Pfund für den britischen Studenten, können aber deutlich über diesem Betrag liegen, bis zu 30.000 pro Jahr für ausländische Studenten. Und weil mit dieser Verteuerung des Studiums auch viele EU-Studenten ausbleiben, die Zahlen rückläufig sind, sind die chinesischen Studenten immer bedeutender. Eine wichtige Einnahmequelle für die Universität. Und Sir Ian Duncan Smith sagt da auch ganz klar, das ist natürlich ein Problem für die Unabhängigkeit von Forschung und Lehre. Da muss man auch darüber nachdenken, inwiefern diese Macht in Anführungszeichen Einfluss darauf hat, welche Themen aufgegriffen werden. Und er hat beispielsweise angeführt, dass es dann auch schon mal Themen gibt, die in einem universitären Kontext nicht angesprochen werden, um die, die dann dort eben auch anwesend sind, sprich chinesische Studenten, nicht zu verärgern. Das ist natürlich ein wenig erschütternd, wenn man sich die Zahlen anschaut und wenn man diese Gedanken dann äh, sich dazu macht.
2: Ja, ich habe auch noch eine Zahl gefunden. Innerhalb der letzten fünf Jahre ist die Zahl der EU-Doktoranden um 42 Prozent zurückgegangen. Also da zeigt sich auch wieder ein Phänomen dass man vielleicht dem Brexit zuordnen könnte. Ja, das
1: finde ich ja so ganz interessant, dass man die Frage genau stellen muss. Also Großbritannien, ich glaube in weiten Teilen sehr viel internationaler, also überseeischer als beispielsweise Deutschland oder viele europäische Länder auch. Und natürlich hat der Brexit da die Gewichte ein bisschen verschoben. Und das zu beobachten jetzt hier, wie global Großbritannien dann doch an der einen oder anderen Stelle noch ist oder noch stärker geworden ist, aber eben auch die negativen Aspekte der Globalisierung sieht und mit diesen umgehen muss, Das erleben wir, glaube ich, jetzt.
2: Und ist dein Eindruck, hat das jemand auf dem Schirm? Oder ich meine (lacht) jetzt diese wirtschaftlichen Abhängigkeiten und wir wollen die nicht im Mobilfunknetz und nicht bei den Atomkraftwerken und so äh, geschenkt. Aber diese Gefahr der Meinungsindoktrination und der Beschränkung von Forschung und Lehre dadurch, dass die da ein relevanter Faktor sind an
1: der Uni. Ich glaube schon. Diese Studie hat da noch mal sehr das Licht drauf geworfen, aber insgesamt ist bei Rishi Sunak schon zu erkennen, dass er, glaube ich, ein Premierminister ist, der ein bisschen eine andere Tonalität angeschlagen hat als beispielsweise Boris Johnson, der dann auch schon mal lauter, auch durchaus populistischer geworden ist. Wir erinnern uns ja auch an seine Hongkong-Politik, also als die chinesische Führung dort neue Gesetze eingeführt hat, die die Menschenrechte beschnitten haben, die Freiheit der Menschen, gab es ein Visaprogramm? Das war schon ein Coup, weil er damit natürlich den Weg öffnete, für viele Hongkong-Chinesen. 2022 sind 50.000 gekommen. Das war wirklich, hat auch dieses System im Mark getroffen. Und dann kam Rishi Sunak. Und Rishi Sunak hat in seiner ersten Zeit gegenüber China von Robust Pragmatism gesprochen. Also Robuster Pragmatismus. Das ist auch wieder mm. so ein Wort. Das lassen wir uns jetzt mal irgendwie auf die Zunge zergehen. <lacht> und überlegen. What <lacht> does actually mean? Genau, was meint das? Und es ist natürlich total kontradiktorisch. Ja, mm. Es ist im Grunde ein schwachsinniger Begriff, der so deutlich machen soll, Wir haben zwar irgendwie eine Meinung, aber wir wollen auch pragmatisch, sprich den Handel schützen, mit China umgehen. Und da sagt eben beispielsweise aus Sir Ian Duncan Smith, das ist völlig absurd, wie aus einer Comedy so ein Begriff. Und dann argumentiert er eben, ja, Challenge müssen wir ändern. Wir müssen klar sagen, es ist ein Threat. Also China ist eine Bedrohung und dann müssen wir auch mit den Konsequenzen daraus leben. Also er kritisiert an der Stelle Rishi Sunak sehr stark.
2: Ja, mal gucken, wie viele Spione da noch auftauchen und wie dieses Thema sich insgesamt weiterentwickelt. Zum Schluss schlendern wir noch kurz über den Friedhof. Anouk, du bist auf dem Highgate Cemetery in Nord London unterwegs gewesen, um ein langes Feature über diesen besonderen Ort zu machen. Wie bist du auf den Friedhof gekommen?
0: Mehr oder weniger familiär. Meine Tante liegt dort beerdigt. Und als ich die vor ein paar Jahren das erste Mal besucht habe, bin ich an einer riesigen Büste vorbei. Das war die, der größte Kopf, den ich jemals auf einem oh, Friedhof ich glaub, gesehen habe. Ja. Hat er krause ich, Haare. Ich wusste es damals noch nicht und dachte, wer hat denn dafür so ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein? Karl Marx. Also Karl Marx liegt etwa 40 Meter von meiner Tante beerdigt oder umgekehrt, je nachdem, wie man das gewichten möchte. Wer war zuerst. Und äh, dann kam ich auf diesen Friedhof und war wirklich fasziniert, weil das ein so wunderschöner Ort ist. Es ist ein ganz alter viktorianischer Friedhof, 1839 gegründet. Und hat wahnsinnig viele schöne Ecken, aber auch wahnsinnig viele Ecken, in denen tatsächlich auch schon sehr viele Filme gedreht wurden, die wirklich 1a als Dracula-Kulissen taugen mit verwitterten Grabsteinen und viel Moos und alles zugewachsen und so ein bisschen düster. Aber das alles zusammen ist wirklich eine Atmosphäre, die wunderschön ist. Und jetzt mal abseits von Karl Marx und deiner Tante liegen da ja noch viele andere Menschen. Was sind da für (lacht) Geschichten, die dich beeindruckt haben, die hängen geblieben sind? Ich könnte ungefähr fünf Stunden am Stück jetzt erzählen. Ich habe mich äh, ein bisschen zusammengerissen. Also ich glaube, das, was wir alle noch erinnern, ist äh, die Geschichte von Alexander Litvinenko, der da auch mhm. begraben liegt. 2006 ist der eingeladen worden von den Anführungszeichen zwei Freunden auf einen Tee in ein Hotel in London. Der Tee war mit Polonium versetzt. Der ist kurze Zeit später im Krankenhaus gestorben, mutmaßlich vergiftet im Auftrag Russlands. Der ist dort begraben und da hat man natürlich damals gedacht, hmm, Polonium auf dem Friedhof, wie macht man das denn jetzt? Ich habe mir das erklären lassen. Die sagen, Polonium ist ein Stoff, das kann sozusagen nur wirken, wenn man es direkt zu sich nimmt. Deswegen hatten sie da nicht so große Sorge und dennoch hat Alexander Litvinenko einen speziellen Stahlsarg und ist wohl auch ein bisschen tiefer beerdigt als die anderen. Aber solche Geschichten hört man da. Das heißt, der Geigerzähler würde nicht anschlagen. Ich habe es nicht getestet, <lacht> aber ich hoffe es ehrlich <lacht> gesagt nicht. Insgesamt gibt es auf diesem Friedhof so wahnsinnig viele. Statuen und Figuren und ich glaube, man muss sich so ein bisschen zurückversetzen. Highgate Cemetery äh, liegt hoch über London und man muss damals, als der gegründet wurde, der Friedhof einen Blick über die ganze Stadt gehabt haben. Heute ist alles voller Bäume, man sieht eigentlich die Stadt nicht mehr. Aber ich glaube, wenn man sich so zurückversetzen denkt, das war alles weißer Marmor und da sind wirklich die Reichen der Reichsten beerdigt worden. Da gibt es zum Teil Mausoleen, die werden heute auf einen zweistelligen Millionenbetrag geschätzt, was man da als Grabstätte gebaut hat. Und ich habe mir ein Grab noch rausgesucht für euch. Und das finde ich wirklich beeindruckend. Da ist ein riesiger Hund, also ein lebensgroßer Hund mit auf diesem Grab und äh, da begraben ist Tom Sawyers, der war äh, Bare Fighter, also Faustkämpfer, ist nur 39 Jahre alt geworden und war ein absoluter Nationalheld damals. Zu seiner Beerdigung heißt es, kamen mehr als 10.000 Menschen im Vergleich zum Karl Marx, da kamen etwa 21. Und bei Tom Sawyers wird auch gesagt, es gab so einen Prozessionszug, äh, angeführt von einer Kapelle und nach dieser Kapelle kam kam ein einzelner Wagen und in diesem Wagen saß sein Hund. Das war der Haupttrauergast. Danach kam eine ganz lange Prozession von diesen ganzen Menschen. Und äh, ja, der wurde sehr verehrt. Und deswegen ist sein Hund da auch mit auf diesem Grab, weil das eben einer seiner Begleiter war. Und noch ein Grab, das mich sehr beeindruckt hat. Das ist in den Katakomben. Also es gibt ganze Alleen auch auf diesem Friedhof und große Katakomben. Und in diesen Katakomben, da gibt es ein Grab von Robert Liston. Erinnert ihr euch spontan, wer Robert Liston war? Mhm. Ich wusste mhm. es auch nicht mehr. Aber Robert Liston hat für uns alle sehr, sehr viel getan. Robert Liston war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einer der größten Operateure, den Großbritannien hatte. Und damals hat man ja auch noch Amputationen, so sie denn notwendig waren, ohne Betäubung durchgeführt. Und Robert Liston galt als der schnellste seiner Art. Er hat einen Rekord aufgestellt, er hat ein Bein amputiert und die Wunde zugenäht in 28 Sekunden. Das war sehr schnell damals. Das war auch sehr, Was hat der denn für ein Gerät gehabt? Das, das möchte man vielleicht auch nicht wissen. Aber es war wichtig, weil es gab weniger Blutverlust und die Leute hatten höhere Chancen zu überleben. Und Robert Liston war derjenige, der aber irgendwann mal gehört hat, scheint in den USA einen Zahnarzt zu geben, der da irgendetwas benutzt, das die Leute benebelt. Das hält nur 24 Sekunden. Ein erstes Anästhetikum, das hat nur 24 Sekunden gehalten. Aber wenn er an Beinen 28 Sekunden ja, super. schafft... Super waren es schon mal nur noch vier Sekunden krasseste Schmerzen. Und ähm, er war der Erste, der das dann versucht hat, Operationen eben mit einem Betäubungsmittel zu machen. Also Robert Listen ist da auch begraben. Ich glaube, bei dem können wir uns alle sehr bedanken.
2: So Anouk, diese ganzen irren Geschichten, kann die denn jeder, der dahin kommt, auch erfahren? Gibt es da Führungen? Gibt es da jemanden, der das erzählt? Oder was kann ich, wenn ich den Friedhof sehen
0: will, tun? Also ich glaube, ich klinge immer wie so eine Irre, weil ich so schwärme von diesem Friedhof. Aber ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen. Es war vor ein paar Jahren noch so, dass man die Ostseite, in der eben auch Karl Marx begraben liegt, Kann man für sich besuchen, man zahlt eintritt und dann darf man da rein. Und die Westseite, die durfte man sehr lange nur mit einer Führung besuchen. Das haben sie jetzt auch geändert. Man kann auch so rein auf diese Westseite und äh, sich dort einfach umschauen. Ich empfehle trotzdem wirklich, wirklich, wirklich eine Führung. Die Guides sind fantastisch. Man hört unglaubliche Geschichten. Und es ist auch wirklich einfach, ja, es ist ein sehr schöner und hochinteressanter Ort. Unbedingt hingehen.
2: Wunderbar. Also. Friedhofsbesuch in Nordlondon und
0: das war es auch schon wieder
2: aus dem Haus am Midford Place. Leider sagen wir jetzt schon wieder Tschüss zu Anouk Chorleen. Deine Vertretung geht zu Ende. Wie war's? ich werde mich hier anketten.
0: (lacht) (lacht) Ihr werdet mich nicht loswerden. Nein, es war wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr mich so wundervoll und herzlich hier aufgenommen habt. Ich habe wahnsinnig viel gesehen, ich habe wahnsinnig viel erlebt und ich möchte nicht weggehen, aber wenn ich schon weggehe, dann möchte ich wiederkommen.
2: <lacht> Große Freude mit dir. Tschüss, Hanouk. Tschüss, Christoph. Tschüss. Und ich bin Gabi Biesinger. Tschüss. Tschüss.
1: Die Korrespondenten. Reporter leben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
3: Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Viktoria Koopmann und jeden Tag nehme ich euch bei 11KM mit ins Geschehen. Wir nehmen uns Zeit für ein Thema in aller Tiefe. Mit einem Gast aus der ARD. Das war eine einfache Pizzeria. Auf einmal sind dann eben Ermittler auch darauf aufmerksam geworden, dass sein sonstiger Lebensstil, ne? der hat dann Porsche gefahren, das hat irgendwie nicht so ganz zu den Umsätzen gepasst. Und da haben sie wirklich so Steuerfahnen da reingesetzt mit einer Strichliste, Die ne? viele Pizzen gehen hier über den Tisch. Ah, okay, also das Finanzamt ist da einfach aufgeschlagen. Genau, das ist sehr deutsch und das Finanzamt ist da auf ihn aufmerksam geworden. Wir sind kein News und auch kein Laber-Podcast. Bei uns hört ihr Stories, die bewegen und Investigative Recherchen, die ihr aus der Tagesschau kennt. Im Podcast gibt es Perspektiven aus Deutschland und der ganzen Welt. Hallo aus Washington. Das ist jetzt deine dritte Wahl, die du in der Türkei miterlebst. Wir waren am Tag davor in den Gazastreifen gereist für eine ganz andere Recherche. Jetzt bist du nach Indonesien, nach Borneo und Sumatra gereist und hast dir die andere Seite der Siegel angesehen. 11KM, der Tagesschau-Podcast, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen.